0: Dagens text är hämtad ifrån Markus Evangeliet, ifrån det, ska vi se, det elfte kapitlet. Hade jag fel textuppslag? Det är ifrån det elfte kapitlet, vers 15-19, till 19, men jag tänkte jag skulle läsa lite ett stycke innan det också. Det hänger ihop lite, så ni får hänga med. Det är precis när Jesus har tågat in i Jerusalem och kommit in genom porten och Hosianna ropen har tystnat något. När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad. Det var inte rätta tiden för fikon. Då sa han till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och lärjungarna hörde det. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde divor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde överst de prästerna och de skriftlärda. Och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var för ända från roten. Petrus kom ihåg vad det som hade hänt och sa till Jesus. Rabbi, ser du fikonträdet som du förbannade? Det har vissnat. Jesus sa till dem, ni ska tro på Gud. Sannoliken om någon säger till berget här upp och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger. Då blir det så. Därför säger jag er, tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön. Då blir det så. Och när ni ställer er och ber ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er Fader i himlen förlåta er era överträdelser. Ett gott nytt år för jag önska er så här den andra dagen på året. Ett nytt år med som alltid nya möjligheter. En kanske något klischéartad utsaga men visst finns det sanning i orden. Ett nytt år, nya möjligheter. Dagarna som ligger framför dig är i stort sett som oskrivna blad. Och du själv väljer vad du ska fylla dem med. När jag kom hit i morse så hälsade jag på en av våra djuptekniker där nere. Sådär nu är God fortsättning, gott nytt år och så vidare. Och hur har helgerna varit och så och hur är det nu? Bara. Och då sa han så här att ja, jag har bestämt mig att det här ska bli ett år att jubla över. Detta ska bli ett år att jubla över. Nu får det vara slut på allt elände. Det har ju varit en del, eller hur? Ytterligare ett år av pandemi ligger bakom oss. Vi är ju inte riktigt klara än. Vi trodde kanske, vi hoppades kanske. Men jag tycker vi får stämma in i... Den här önskan och längtan att detta för min sann blir ett år att jubla över. Det jag gillar med tanken på ett nytt år är just hur året alltid går runt. År efter år. Hur det hela verkar liksom cykliskt på något sätt. Ni vet som det här årsjulet. Det är årstider, månader, högtider det går runt, runt och kommer återigen varje år. Så även nyåret. Det kommer ett nytt år varje år. Och vi säger ungefär samma saker. Vi önskar och längtar efter samma saker. Visst, saker och ting utvecklas genom åren. Teknik och framåt. Men mycket är samma. De problem vi kommer brottas med det här året- det är i stort sett samma problem som vi brottades med förra året. Och året innan det. Åtminstone i oss själva. Kanske är det till och med samma problem som man brottades för, med för 50 år sedan. Eller 100, 500 eller varför inte 2000 år sedan på Jesu tid. Även han blev ju hungrig. Som det står i texten. Det är som människan alltid har brottats med. Det gör vi också. Att vara just människa. Och i dagens text får vi se Jesus vara just det. Ganska mycket människa. Vi har ju de fyra evangelierna. Jag ska inte förhöra er här och nu. Jag har ett par ungdomar som jag undervisar lite då och då i konfirmand. och frågar dem om de kan de fyra evangelierna. Men ni behöver inte svara nu. Vi tar det där ute sen. Men det är ju fyra evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Ja, nu sa jag ju det. Vi se om ni kommer ihåg det sen. Men de framställer Jesus på lite olika sätt. I Johannes evangeliet där är Jesus gudomlighet väldigt mycket mer framträdande. Det är en Jesus som har kontroll över situationen hela tiden. När han hänger på korset så är det ingen förtvivlan i rösten. Utan det är med makt han säger. Det är fullbordat innan han dör. I Markus Evangeliet och andra sidan som dagens text är händer, hämtad från. Där är han ensam, övergiven och förtvivlad på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och han ger upp andan med ett högt rop. Ett skrik. Det är en Jesus som framställs som mycket mer mänsklig. Som drabbas av samma saker som vi drabbas med. Av, och brottas med de saker vi brottas med. En Gud som tar plats i Jesus mitt ibland. oss. Så är det även i dagens text. Jesus kommer fram, kommer från Betania och kommer in och ser ett fikonträd. Och han är hungrig. Det är inte ofta vi får se, det beskrivas att Jesus har de här mänskliga känslorna. Men han är hungrig. Han kommer fram till fikonträdet och ser att där är bara blad på trädet. Där är inga fikon. Det var inte den rätta tiden för fikon. Det finns ett uttryck som jag lärde mig för några år sedan. Jag kan ha berättat om det för. Som heter hangry. Det är, ju, det är engelska. Från engelskans hungry. Att vara hungrig. Och att vara arg. Angry. Har ni varit så här hungrig så man blir liksom irriterad. Man måste få sig mat. Man är liksom inte rätt, sitt, sitt rätta jag. Man börjar... Bråka med familjen, barnen eller föräldrarna eller sin hustru eller sin man i onödan. Och allt man egentligen är är att man är hungrig. Så får man bara i sig lite mat så blir man mindre irriterad. Här kan ni då tänka er Jesus när han blev hangry. Med all denna makt han har. Han blev arg på ett fikonträde och förbannade Så att det vissnar och inte bär frukt. Det är en liten lustig berättelse på många sätt. Det låter inte riktigt likt Jesus eller hur att tappa humöret på det sättet och vad ska man säga nästan missbruka sin makt sin kraft på ett stackars fikonträd. Det visnade dagen efter och det bar aldrig mer någon frukt. Nu är det ju så att i, i Bibeln är det ju ingenting som är lämnat åt slumpen. Allting har en betydelse och en mening. Trädet som beskrivs är ju någon slags liknelse, metafor. För det folket som Jesus har mött när han kommit. Han kom ju för det judiska folket för att se om Guds rike var närvarande bland dem. Och för att också se till så att Guds rike tar plats. Den här texten med fikonträdet ramar ju in den här berättelsen om när han rensar templet. Som är klimax för den besvikelse Jesus möter. När han, den besvikelse han ser och känner i sig själv när han möter folket. Som har vänt Gud ryggen. Som inte alls ser till de minsta i samhället och i världen. Som inte lever av Guds kärlek. Utan lever efter sina egna regler, regler och lagar. Det fanns ingen god frukt i trädet. I trädet som var Jerusalem vid den tiden. Och det judiska folket. Det fanns bara blad. Kanske. Det finns några, några forskare som tittar på årstiderna och sådär, bibelforskare och menar att ja, men det kan ha funnits kart. Alltså början till frukt. Det vill säga det fanns potential. I det judiska folket som hade ju fått Moses lag, de hade varit Guds folk länge och uträttat mycket gott, men tappat bort sig på vägen. Men det fanns potential nedlagt. Men det var inte det Jesus hade hoppats på att möta. Det var inte riktigt det som Gud hade lagt ner i dem, som var livet i templet som Jesus mötte. För när han sen kom fram till templet så blev det ännu värre. Templet var inte längre ett bönens hus. Där människor möttes. Mötte varandra. Delade sin tro. Sin gudsfruktan. Och bad till Gud. Det hade blivit en marknadsplats. Där man sålde offergåvor till ganska stora överpriser. Det var ju nämligen så att det var ju dags för en stor högtid så det kom mycket pilgrimmer. Det bodde mycket, mycket judar utspridda över hela romariket. Men när det var dags för påskhögtiden så vallfärdade de dit för att offra i templet. För det skulle man göra. För det var ju templet som var Guds hus. I templet där bodde Gud. I templet kom man Gud som närmast. Och det gick ju inte att ta med sig duvor eller får eller jättor och sånt att offra hela vägen från Rom. Utan man fick köpa det. Och då köpte man det på tempelplatsen till stora överpriser. Och man tog in mycket pengar av folk som inte hade särskilt mycket. Man behövde helt enkelt betala för att få be. Jesus såg ingen frukt där heller. Han blev arg Börjar välta Månglarnas bord De som säljer Och de fick inte ta med sig vare sig sina varor Eller sina pengar därifrån Återigen möter vi en Jesus Som visar sina mänskliga känslor Och blir arg Detta var för två tusen år sedan Templet finns inte kvar Det revs Cirka 40 år efter att Jesus hade rensat ut där. Cirka 40 år efter hans död och uppståndelse. Så revs templet. I en romersk invasion. Men det gjorde inte så mycket. Inte för oss i alla fall. Det judiska folket de sörjer sitt tempel. Och längtar efter att bygga upp det igen. Men det Jesus förmedlade och ville säga var att. Vi behöver inget tempel. Vi behöver faktiskt inte ens någon kyrka. Vi är templet. Guds hus. Guds församling. Det är vi, du och jag. Ditt hjärta är ett tempel. I första Korintsebrevets sjätte kapitel skriver Paulus att våra kroppar är ett tempel. Det som händer när Jesus dör är att det stora förhänget, det stora tyget går i två delar. Det som döljer det allra heligaste, dit endast prästerna fick gå en gång om året, ungefär. Det brister och släpper ut Gud, så att säga, symboliskt förstås. Och templet tar plats i våra hjärtan. Det är vi som är templet. Vi är Guds hus. Har ni haft en god jul? Har ni haft ett gott nyår? Goda helger? Var det mycket mat och sånt kring jul? Stress? Förberedelser? Jäktande efter julklappar eller mycket julklappar på julafton kanske. Vad blev det för fokus i jul? Blev det Jesu födelse? Blev det ett fokus på Guds rike? Fick Guds rike ta plats i julfirandet i år? Eller blev det så där som vanligt att vi gick på gudstjänst på morgonen. Kanske. Och sen så tänkte vi inte så mycket mer på det. Det är ju lätt att det blir så. Eller för en del av er så kanske det inte alls blev så. Guds rike var närvarande hela tiden. Jag önskar och hoppas ju det. För oss. Men det är ju lätt så att det blir mycket stress och förberedelser där runt jul. Och lätt att tappa fokuset på annat. Och inte bara då utan det gäller ju. Vardan överlag. Det är mycket man ska hinna med med jobbet. Fritidsaktiviteter. Om man har barn så är det mycket som ska ordnas med dem. Har man äldre föräldrar så kanske man behöver ta hand om dem. Det, det är ofta mycket som händer i livet. Men om vi nu är Guds tempel. Våra kroppar är Guds hus. Och vår församling är så vill jag fråga dig Hur ser det ut i ditt tempel just nu? När det nya året har kommit Behöver Jesus komma med repstumpar Och jaga ut sånt som inte ska vara där? Behöver ditt och mitt tempel rensas? Jag tror vi behöver det lite mellanåt. Jesus rensade i templet i Jerusalem för att visa oss att vi behöver fokusera på det som faktiskt bygger upp. Det som bygger upp oss och det som bygger upp Guds rike. Som vid julen till exempel. Vad är allt vårt julfirande stärker vår tro, ökar vår medvetenhet. På vilket sätt firar vi minnet av att vår Herre och Frälsare kom till jorden? Vad i vårt julfirande pekar på det? Det är bra frågor att ställa till sig själv. Nyåret brukar ju ha ett inslag av självransakan. Och kanske är det nu, vid alla dessa nyårslöften och nya gymkort som beställs. Som vi också behöver rensa i våra egna tempel. Att liksom ge plats för Gud, ge plats för det barnet som föds, ge plats åt den heliga andens kraft att verka i våra liv. Men det handlar inte bara om självransakan och att rensa ut sånt som inte är bra för världen. Eller som gör att vi kan vara goda gentemot andra. Många gånger handlar det också om oss själva. Negativa tankar vi har om oss själva, vad vi orkar, vad vi klarar av, vad vi kan. Klarar jag av att nå fram dit jag vill. De målen jag vill uppnå. Många gånger fyller vi våra tempel med sånt som inte är bra för oss. Och inte minst nedlåtande tankar om oss själva. Men se på dig själv. Räta på ryggen. Låt Jesus komma till dig. Och städa i ditt tempel. Vet att du är utvald av Gud. Du är särskild, du är sedd, du är älskad av Gud. Litar du på det så håller sig templet städat, tror jag. Då finns det alla möjligheter att gå in i ett nytt år med ny kraft. Med nytt hopp. Ett hopp och en önskan som jag delar med min vän ljudteknikern där nere. Att detta ska bli ett år att jubla över. Men ska det bli det så behöver vi börja i oss själva. Och vi ska inte rensa i våra tempel för Guds skull. Utan det är för vår egen skull. Så att vi kan må bra och sen gå vidare. Gå ut, nå ut, möta världen, möta varandra och dela Guds kärlek i Guds rike. För vår skull, för andra, med varandra.